0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen. Mit einem Hubkonzert haben sie sich stark gemacht, für sichere Arbeitsplätze. Die IG Metall hat in Rüsselsheim mit Mitarbeitern des Opelwerks und des französischen Ingenieurdienstleisters Segula einen Aktionstag organisiert. Sie wollen sich mit ihrem Protest gegen das Vorgehen des Autobauers wehren. Seit Januar besteht ein Zukunftstarifvertrag mit einem Kündigungsschutz bis 2025. Dafür sollen bis Ende nächsten Jahres 2100 Mitarbeiter freiwillig gehen. Doch dann kam die Corona-Krise dazwischen. Und jetzt möchte natürlich kaum einer seinen Arbeitsplatz aufgeben. Opel will deshalb die Zahlen neu prüfen. Doch das will sich die Gewerkschaft IG Metall nicht gefallen lassen und ist deshalb am Dienstag auf die Straße gegangen. Und zwar wurde ein Autokorso veranstaltet. Juli Rutsch ist für uns vor Ort gewesen.
1: Liebe Kolleginnen und Kollegen, dann lasst
0: mal hören!
2: Rote IG Metallflaggen wehen an den Autoscheiben. Ein Chor aus Autohupen. Insgesamt 1400 Fahrzeuge haben sich dem so angeschlossen. An den Heckscheiben stehen Slogans wie Hände weg vom Kündigungsschutz. Denn den sehen die Mitarbeiter aktuell bedroht und sind deswegen richtig sauer. Eine Mitarbeiterin bricht in Tränen aus. Es geht mit dem Opel schon seit Jahren so. Während der Kurzarbeit, wo wir gehört haben, das Getriebewerk schließt, da bin ich auch zusammengebrochen zu Hause. Man hat
1: daheim immer die Panik, die Angst, dass doch unerlaubterweise eine Kündigung nach Hause kommt.
2: Im Januar hat die Gewerkschaft zusammen mit Opel einen Zukunftstarifvertrag vereinbart. Darin heißt es, keine Kündigungen bis 2025, wenn dafür bis Ende nächsten Jahres 2100 Mitarbeiter freiwillig gehen. Seit Beginn der Corona-Pandemie will allerdings kaum einer mehr freiwillig seinen Job aufgeben. Und die Mutter von Opel, der französische PSA-Konzern, soll nun mit Kündigungen gedroht haben. Das will Ulrike Obermeier von der IG Metall Darmstadt nicht zulassen. Sie hat deshalb diesen Aktionstag mit organisiert.
3: Was uns besonders wichtig ist, ist, dass der Arbeitgeber ja damit gedroht hat, verbal in mehreren Fällen den Zukunftstarifvertrag zu kündigen und das bedeutet, dass betriebsbedingte Kündigungen nicht mehr ausgeschlossen werden. Deswegen haben wir die Belegschaft mobilisiert, uns dagegen zur Wehr zu setzen.
2: Und dafür greifen sie zu besonderen Mitteln, wie dem Autokursor und dem Demoradio anstatt Kundgebungen, Corona-konform. Der Opel-Konzern will noch diesen Monat die aktuellen Zahlen prüfen. Sie sagen, sie wollen die Standorte in Deutschland erhalten.
4: Wir werden, wie besprochen, Ende November eine Analyse der Zahlen vornehmen. Bisher sind die neuen Abschlüsse nach dem erweiterten Freiwilligenprogramm weit hinter den Erwartungen. Wir sind mit der IG Metall im Dialog über die Tarifsituation. Wir haben immer gesagt, dass wir zur Zukunftssicherung in die deutschen Standorte investieren. Das werden wir auch weiterhin tun. Tun.
2: Das beruhigt hier aber heute niemanden, auch nicht diese Mitarbeiterin. Bei Standort erhalten kann natürlich bedeuten, okay, wir behalten alles oder wir behalten nur Teile davon. Und ich glaube eher, dass das Letzteres ist.
1: Wenn man die Designabteilung sozusagen, wo ich arbeite, kippt, dann hat man leider auch keine Zukunft mehr für die nächsten Projekte. Weil ohne neues Design gibt
0: es halt keine neuen Autos. Über die Proteste der Opel- und Sagula-Beschäftigten in Rüsselsheim hat Reporterin Juli Rutsch berichtet. Viel Zeit bleibt nicht mehr für das Großprojekt Vitopia Campus am Kaiserlei Kreisel in Offenbach. Denn die Bauarbeiten hinken dem ursprünglichen Zeitplan weit hinterher. In zwei Jahren sollten nämlich die Arbeiten an den rund 840 Apartments und Wohnungen in den beiden Hochhäusern abgeschlossen sein. Außerdem sind noch Büros, Läden, Restaurants, sogar ein Schwimmbad und eine Kita geplant. Aber die Firma, die das alles einst geplant hatte, gibt's nicht mehr. Reporter Wolfgang Hetfleisch mit Hintergründen
4: zum stockenden Offenbacher Bauprojekt. In letzter Zeit ist nicht viel passiert auf der Baustelle rund um die beiden Betongerippe, die in Offenbach als KWU-Türme bekannt sind, weil dort früher die Siemens-Tochter Kraftwerkunion zu Hause war. Glanz verströmt das Vitopia-Projekt fürs Erste nur auf diversen Internetseiten. Dort heißt es zum Beispiel,
3: Mit dem Campus Kaiserlei entsteht ein zukunftsweisendes urbanes Quartier, das Arbeiten, Wohnen und Freizeit Perfekt miteinander vereint.
4: Klingt gut, aber derzeit ist nicht mal genau klar, wer da überhaupt baut. Das Projekt geht auf die CG-Gruppe zurück, die später in einer anderen Firma aufging, der Consus Real Estate AG. Die gab im Mai den Verkauf von acht Entwicklungsprojekten bekannt, darunter der Vitopia Campus Kaiserlei. Im Offenbacher Rathaus sieht man aber keinen Grund zur Beunruhigung. Der Sprecher der Stadt, Fabian El El-Scheik, sagt, Wir haben aktuell überhaupt keinen Anlass daran zu zweifeln, dass ein großes Interesse an der Entwicklung dieses Geländes besteht. Wir gehen davon aus, dass auch mit den unterschiedlichen Eigentümerwechseln, die dort im Hintergrund stattfinden, das Projekt weiter vorangetrieben wird. Auffällig ist, an wen Konsus im Mai die acht Projekte verkauft hat. Es handelt sich um eine Offshore-Firma auf der Kanalinsel Guernsey. Die Gesellschaft namens Partners Immobilien Capital Management war in der Steueroase gerade mal zwei Wochen zuvor ins Handelsregister eingetragen worden. Fabian el betont, für die Stadt hat sich der Ansprechpartner der Zuständige nicht geändert in den letzten zwei Jahren. Es ist immer hier ein Ansprechpartner für uns da, der hier auch im Rahmen des Baurechts, das ja für alle einzelnen Abschnitte auf dem Geländegast noch geschaffen werden muss, da eben auch die Dinge klärt mit der Stadt. und und hier die jeweiligen Eigentümer vertritt. Ist der neue Player von der Kanalinsel also nur Teil des alten Entwicklerteams? Nein, erklärt Matteo Twerenbold. Der Kommunikationsdirektor bei Consus teilt schriftlich mit.
3: Zwischen unserem Unternehmen und der Partners Immobilien Capital Management GP Limited gibt es keinerlei gesellschaftsrechtliche oder personelle Verbindungen. Es handelt sich bei letzterer allein um die Käuferin und damit Vertragspartnerin im Rahmen einer Immobilientransaktion.
4: Wem die Gesellschaft auf Görnsee gehört, sagt Twerenbold nicht. Und im verschwiegenen Steuerparadies sind Nachfragen nutzlos. Der Frage, wozu diese Konstruktion eigentlich dienen könnte, ist die Wochenzeitung die Zeit nachgegangen. Und zwar bei einem Projekt in Hamburg-Harburg, das im Mai im Paket mit dem Offenbacher Vorhaben an die Firma auf Görnsee ging. Die, so mutmaßt der Autor, sei so eine Art Bad Bank für wenig aussichtsreiche Immobilienprojekte. Er schreibt von einer Zitat Briefkastenfirma im Steuerparadies als Immobilienschrottplatz. Aufs Offenbacher Vorhaben passt das aber nur bedingt. Wohnungsbau ist dort höchst lukrativ, die Nachfrage riesig, und der Kern des Projekts, die künftigen Apartmenthäuser in den beiden Türmen, ging offenbar gar nicht an die Offshore Firma. Jedenfalls ließ die Bayerische Versorgungskammer, die sich diesen Teil des Bauvorhabens schon vorab gesichert hat, wissen, sie sei von diesem Deal nicht betroffen. Klar ist, der Vitopia-Campus wird 2022 auf keinen Fall fertig. Einen großen Partner hat das schon gekostet. Die Nassauische Heimstätte ist aus einem Kaufvertrag über mehr als 200 neue Wohnungen ausgestiegen. Der Grund? Beim Bauen war es längst nicht so vorangegangen, wie vertraglich vereinbart. Reporter Wolfgang
0: Hetfleisch hat berichtet. Es sind unter anderem die Selbstständigen, die diese Corona-Zeit hart trifft. Bestimmte Berufsgruppen in der Gesundheitsbranche sind da nicht ausgenommen, zum Beispiel Hebammen. Und die schlagen jetzt in Hessen Alarm. Nicht nur, weil viele von ihnen wegen abgesagter Kurse einen finanziellen Engpass haben, nein, sondern vor allem auch, weil es den Hebammen an Schutzkleidung gegen das Virus fehlt. Doch was sind die Folgen für Hebammen und werdende Mütter? Anna Vogel berichtet.
3: Nantke Pappe hat einen flotten Schritt. Die Frau mit den langen dunklen Haaren arbeitet schon seit 16 Jahren als freiberufliche Hebamme und betreibt eine Praxis in Fürth im Odenwald. Doch auch sie gerät in der Corona-Pandemie an ihre Grenzen. Ich hatte jetzt einen Fall von einer Frau, die hat Corona gehabt, Ende der Schwangerschaft, wo normalerweise ja die Termine sehr engmaschig werden. Und die konnte ich tatsächlich nicht besuchen, weil ich keine adäquate Ausrüstung zur Verfügung hatte. Freiberufliche Hebammen bekommen in Hessen nicht direkt vom Land Schutzkleidung gestellt. Ob ihnen die Gesundheitsämter der jeweiligen Kreise helfen, werde überall in Hessen unterschiedlich gehandhabt, heißt es vom Hebammenverband. Um sich eine Schutzausrüstung kaufen zu können, bekommen Hebammen wie Nantke Pappe deshalb einen finanziellen Ausgleich von den Krankenkassen. Und zwar 50 bis 90 Cent pro Besuch bei einer Frau. Nicht genug, sagt Pappe, zumal die passende Schutzausrüstung auf dem freien Markt zu finden schwierig sei. Sie behilft sich deshalb selbst. Ich habe hier Omas Kittelschürze. Darunter kommt noch mal ein Herrenhemd. Ich habe mir ein Face Shield besorgt. Und ein Feuerwehrmann hat mir eine FFP3-Maske gespendet. Das ist das Set, das ich dann zu der Frau mitbringe. Eine Behelfslösung für dringende Fälle. Aber Pappe weiß als Kreisvorsitzende des Hebammenverbands an der Bergstraße auch. Es gibt einige Hebammen, die behandeln gar keine Corona-Verdachtsfälle mehr. Die Folge: Finanzielle Einbußen für die Hebammen und ein großer Einschnitt für die schwangeren Frauen. Doch die brauchen Hebammen gerade in dieser Corona-Zeit umso mehr, erzählt auch Ina Heizmann. Sie erwartet Mitte Februar ihr zweites Kind. Weil ich glaube, man braucht jetzt noch mehr Sicherheit. weil viele ja gerade total verunsichert sind, auch wie man damit umgeht, glaube ich schon, dass eine Hebamme einem da sehr gut helfen kann. Heizmann hatte Glück. Sie hat eine Hebamme in Lorsch gefunden und trotz Lockdowns Leid darf sogar ihr Geburtsvorbereitungskurs stattfinden. Doch es gibt längst nicht genug Hebammen, sagt auch Pappe. Vor allem, weil gerade während der Corona-Pandemie mehr Frauen zu Hause oder in Geburtshäusern entbinden wollen. Um so viele Frauen wie möglich betreuen zu können, braucht es ihrer Meinung nach deshalb vor allem eines, nämlich Schutzausrüstung. Gegen das
0: ein Bericht war das von Reporterin Anna Vogel. Wo lohnt sich der Bau eines Erdwärmekraftwerks? Wo könnte man tief in der Erde Wasserstoff speichern? Oder wo gibt es Potenzial für ein Atommüllendlager? Für Antworten auf solche Fragen betreiben Forscher oft großen Aufwand und erstellen Simulationen des Untergrunds. Eine neue Gesteinsdatenbank könnte das ab sofort ersparen oder zumindest erleichtern. Entstanden ist diese Datenbank im Rahmen eines
5: EU-Projekts an der TU Darmstadt unter Federführung von Dr. Christian Bär. Das ist alles Buntsandstein, was in gesamten Nordhessen zum Beispiel verbreitet ist. Das ist äh, nochmal Basalt vom Vogelsberg aus dem auch einiges äh, des Wassers, was in Frankfurt tatsächlich an Trinkwasser genutzt wird, kommt.
1: Die Bohrproben auf dem Tisch vor Dr. Christian Beer zeigen, wie viele verschiedene Gesteinsarten es allein in Hessen gibt, auch regional betrachtet. Im Odenwald zum Beispiel über 300 Millionen Jahre alte, harte Granitsteine und nur wenige Kilometer davon entfernt, im hessischen Ried, viel jüngere, lockere Sand- und Tonsteinschichten.
5: Das heißt, wir haben eine sehr schöne, wechselhafte Geologie müssen aber dementsprechend auch ein sehr breites Verständnis haben über die Eigenschaften dieser verschiedenen Gesteine und wie wir denn mit denen umgehen wollen, wenn wir darauf bauen wollen oder wenn wir die eben als Rohstoff nutzen wollen, als Energiequelle als, äh, Wasserspeicher.
1: Geothermie für Wärme- oder Stromgewinnung ist das Fachgebiet von Christian Behm am Institut für angewandte Geowissenschaften. Dort hat auch der Aufbau der Gesteinsdatenbank begonnen bereits vor über zehn Jahren mit einer Potenzialanalyse zur Erdwärmenutzung in Hessen.
5: Und haben dann diesen Aufbau in verschiedenen EU-Forschungsprojekten sukzessive erweitert, sodass wir zum Beispiel intensive Studien in Island in England, in Frankreich mit aufgenommen haben. Fast gesamten Datenbestand, der für die Schweiz verfügbar war, ist inzwischen mit eingegangen. In diesem Jahr haben wir einen sehr großen Datensatz von mehr als 30.000 Messwerten äh, für ein großes Geothermiefeld in Mexiko ergänzt.
1: Über 300 Studien und Laborprojekte mit fast 76.000 Datensätzen umfasst das Gesteinsregister mittlerweile. Anschaulich aufbereitet nach Metainformationen wie dem Probenort, den Messmethoden und die Eigenschaften der untersuchten Gesteinsschichten wie Porosität, Härte und Durchlässigkeit. Sodass man sich schnell einen Überblick äh, verschaffen kann, was gibt es schon für Informationen, wo kann ich gegebenenfalls genauer nachlesen. Das heißt, wir haben zu jedem Datenpunkt, den wir in der Literatur gefunden haben, auch die Literaturquelle mit angegeben, sodass halt die Nutzer von unserer Datenbank die Primärreferenz zur Rate ziehen können, falls äh, sie noch spezifische Informationen zu den durchgeführten Studien haben wollen. Sagt Dr. Thomas Reinsch vom Fraunhofer-Institut für Energie, Infrastruktur und Geothermie, der die Gesteinsdatenbank mit aufgebaut hat. Der Name Petrophysical Property Database und über die Projektseite sind sämtliche Daten auf Frei verfügbar. Und es ist tatsächlich gedacht für jeglichen Nutzer, der irgendwas mit Gestein oder dem Untergrund machen möchte, weil die Daten, die wir generieren, sind universell einsetzbar. Für Geothermie wird man gegebenenfalls einen etwas anderen Schwerpunkt nehmen auf die Auswahl der Parameter, die man äh, sich anschauen möchte, als zum Beispiel für Tunnelbauprojekte. Genutzt wird die Gesteinsdatenbank derzeit auch schon für die Suche nach einer letzten Ruhestätte für den hochradioaktiven Atommüll. Dafür hatte die Bundesgesellschaft für Endlagerung Kontakt mit den Geowissen aufgenommen. Nochmal Christian Bär von der TU Darmstadt. Und
5: wir haben anhand der Datenbank gewisse Gesteinstypen ausschließen können, die für eine Entlagerung nicht in Frage kommen. Aber unser eigentlicher Zweck ist viel eher, die Gesteine zu identifizieren, wo wir tatsächlich über Geothermie einen Beitrag zur Energiewende und zur Wärmewende bringen können.
0: Christian Bär von der TU Darmstadt im Bericht von Raphael Stübig über eine neue Gesteinsdatenbank. Und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und die Sendung gibt's wie immer auch als Podcast auf hrinforadio.de.